0: SIGMA Friends, welcome to SIGMA Sound of 35. Sound of mind, sound Sebelumnya, aku mau memperkenalkan nama diri ini. Perkenalkan nama aku, Fertima Yolanda. Dan aku, Ataya Ardila. Oh iya, jangan lupa, SIGMA udah ada episode satunya nih di Instagram at sigma.35. Jangan lupa untuk menyaksikannya ya. kalian tahu nggak sih hari ini kita mau ngapain nih mau ngapain sih hari ini itu kita mau ketemu gaster yang sangat keren banget oh ya kira-kira siapa sih gasternya eh, siapa siapa ya ayo kita welcome aja Kadenita halo, halo guys gimana kabarnya nih, Dennyta Alhamdulillah kabar aku sehat-sehat aja nih Gimana nah, kalau penyiar hari ini Kayaknya udah semangat banget nih Buat menyiarkan podcast Sigma di hari ini Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kita semangat banget kak Apalagi ketemu kak Daniva ya, iya, Oke kak Daniva tau gak sih Kita tuh pernah dengar ke Kalau misalkan tak kenal itu Maka tak sayang Nah mungkin kak Daniva boleh nih uh, Perkenalkan dulu biar teman-teman sekalian Sini juga pada kenal mm. kenalkan diri ya teman-teman semua. Halo pendengar Sigma Suara 35, kenalkan nama aku Daniva Aldeanami. Biasanya dipanggil Dea atau Daniva juga boleh. Senyamannya teman-teman aja. Alhamdulillah aku sekarang ada di jurusan kesehatan masyarakat di UPN Veteran Jakarta. Aku alumni dari SMA Negeri 35 Jakarta tahun 2020. Salam kenal ya semuanya. halo, salam, halo kenal. salam kenal aku gak kayak kak jasim sih begitu yang santai-santai yang penyiar kita juga hari ini cantik banget kok jangan insecure gitu guys oke okay, mungkin kak Daniela sebenarnya tau nggak sih stigma itu apa bah, kalau yang aku tahu ya uh, ini merupakan program kerja yang emang baru baru aja gitu baru banget ada gitu kan karena di periode tahun aku waktu osis dulu nggak ada nih teman-teman aku apresiasi banget sih ke teman-teman yang udah berhasil menyelenggarakan acara sigma ini kalau yang aku tahu ya sigma itu panjangnya dari suara 35 lima nggak sih jadi oh. ada ya betul kan jadi ada podcast ada radio sekolah juga ya wah keren banget sih Oh iya, jadi wadah komunikasi yang secara tak langsung bertujuan untuk menyuarakan isi-isi hati para siswa-siswa dan biasa eh, kita sebutnya itu Sigma Friends, Kak, di sini. Oh oke, okay. mantap. Halo, Sigma Friends yang mendengarkan dari rumah. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Salam kenal, Kak. Dan sekarang... Bersama Kak Danifa, sebagai narasumber kita yang kece banget nih Kak. Kali ini kita bakal membahas tentang seberapa kenal kamu dengan dirimu. Sebagai tema podcast untuk siaran episode 2 kali ini Kak. Ya, yeah, oke. Okay. Yes juga Kak, aku juga pengen tau nih uh, gimana kabar Kak Danifa. sekarang dan lagi sibuk apa aja sih alhamdulillah juga uh, sekarang lagi kuliah online lagi karena sebelumnya sempat offline walaupun cuman uh, seminggu dan nggak ada seminggu tiga hari sih lebih tepatnya kesibukan aku alhamdulillah lagi kuliah juga uh, udah semester empat sekarang alhamdulillah kayaknya udah Udah lulus gitu ya kemarin dari 35 di angkatan 2020, terus tiba-tiba pandemi, nggak nyangka udah lewat 2 tahun gitu pandeminya. Hmm, sekarang selain kuliah, aku juga aktif di organisasi internal kampus. Aku salah satu anggota dari Himpunan Mahasiswa Kesehatan Masyarakat, dan Alhamdulillah tahun ini aku dipercaya menjadi kepala divisi keilmuan akademik. Keren banget, jadi produktif banget ya kak, selama walaupun selama pandemi? Ya, harus produktif ya, karena kita semuanya dari rumah, tapi jangan sampai uh, kita jadi males, kita jadi uh, gak bersemangat gitu. Jadi harus, justru harus lebih tetap semangat untuk ngejar cita-cita, walaupun kita lagi di rumah aja. Oke, kira-kira nih selama pandemi ini ada... kegiatan baru yang Kak Danika ngelakuin enggak? Dan kalaupun itu, apa sih dampaknya buat kalian? Apa boleh ceritain ke kita-kita? Oke, okay, kalau selama pandemi ya, walaupun uh, kita enggak bisa interaksi secara langsung gitu sama teman-teman, tapi alhamdulillah kan kita semua sekarang udah dipermudah uh, ya dengan adanya Zoom, adanya Jimit, bahkan Core juga bisa untuk berinteraksi. Jadi, kebiasaan aku yang baru, yang emang baru 2 tahun ini dilakukan setiap hari hmm, yaitu bangun tidur, nge-zoom kuliah dari atas kasur dan ya dampaknya sebenarnya kalau kita pikir-pikir ya, ada dampak positifnya juga, ada dampak negatifnya juga gitu kan, baik itu online maupun offline, nah kalau yang aku rasain gitu ya, kalau lagi online ini hmm, apa ya kalau kita semua bisa dilakuin di rumah nih, jadi kayak nggak percaya aja gitu, kok bisa ya kita berhubungan dan berinteraksi dengan orang-orang cuman dari atas kasur kita, cuman dari kamar kita yang kecil gitu, tapi kita bisa melakukan ke berbagai macam gitu. Waktu kemarin itu aku sempat mengadakan suatu acara international webinar dan itu aku berhubungan langsung gitu sama pembicara-pembicara yang emang hebat-hebat yang aku pikir tuh aku nggak mungkin deh ketemu di nyata kalau misalkan offline gitu ya. Karena kan e, terhalang sama jarak ya, terhalang sama jarak, terus juga memang beliau itu merupakan profesor di Taipei Medical University dan uh, susah gitu ya untuk bertemunya kalau memang offline. Tapi karena online kan semua dipermudah, kita bisa bertemu dengan tatap maya kita dari Indonesia, beliau di Taipei. Tapi alhamdulillah bisa bertemu gitu dan bisa berhubungan gitu. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang memang aku kira pada awalnya membosankan, uh, tapi kalau misalnya kita lihat dari sisi positifnya pasti ada aja gitu yang memang bermanfaat gitu, yang enggak kita sangka-sangka, oh ternyata kita tuh bisa melakukan seperti ini loh, di saat keadaan online, kayak gitu sih keren banget sih kak wah parah banget, bener-bener inspirasi banget <laughs> kalau aku tuh pengen tahu juga deh kak kadaan Niva ini termasuk tipe yang extrovert atau introvert? nah kalau ini tuh uh, udah bagan banget kali ya dari temen-temen mungkin kalau aku tuh kalau aku tuh emang orangnya eh uh, lebih suka ya bertemu dengan teman-teman lebih suka ngobrol sama teman-teman yang emang aku tuh lebih mm, suka berada di kerumunan gitu jadi kalau aku punya teman banyak gitu itu aku lebih suka daripada emang dia ya, cuman diem uh, cuman punya satu dua teman oke okay, kalau sahabat oke okay lah ya satu sampai dua Uh, itu emang Yang paling dekat gitu sama kita Tapi biasanya sih aku kalau main gitu ya Sama temen-temen itu pasti ramean aja Dan lebih suka gitu Kak Ka Daniva Coba ditebak deh Aku termasuk ekstrovert atau introvert? Kamu kayaknya Coba ya ekstrovert juga sih yeah, Kayaknya yeah. <laughs> oh, <aku laughs> <Yeah>. ya. <laughs> Kalau kamu Apa ya mm Hmm Ambivert jangan-jangan antara, <laughs> tapi kayaknya ekstrovert. Ah bisa extrovert. jadi. Oh, bisa begitu sih termasuk ah. ya. Tapi ya memang ada plus minusnya ya. Kalau ambivert enak bisa beradaptasi dengan berbagai situasi. Benar banget. Kalau kan tadi Kak bilang kalau Kak Danika ini tipe ekstrovert ya kan. Nah aku tuh pengen tahu deh. Selama di Pandemi ini kan berarti kita di rumah mulu, dan otomatis itu kan kita kayak nggak ke charger gitu ya, nggak sih, Kak? Dan itu benar cara Kak Danifa buat nyatasinya? Kalau aku, kalau lagi zaman di rumah aja, yang waktu tiga bulan benar-benar nggak keluar rumah, itu aku uh, interaksinya sama keluarga. Jadi walaupun nggak punya teman, tapi kita tetap punya uh, seseorang yang nyata gitu di keluarga untuk berkeruh kesah gitu. Dan hmm, apa ya? Itu menurut aku mencarjer diri aku juga sih. Jadi lebih lebih kepada suka gitu untuk eh, berbagi cerita kepada orang-orang terdekat. Oke. Okay. Kalau uh, aku juga kayak gitu loh, kak. <laughs> Cuma aku tuh suka nggak ini banget di rumah. Jadi suka main sebentar terus lagi. <laughs> kalau oh, aku mungkin ngabisin banyak waktu sama keluarga juga ya selama pandemi gitu. Karena kan teman-teman juga pasti ada batasan yang tidak biasa gitu. Jadi sangat bagus untuk menghabiskan waktu buat keluarga juga pandemi sama pandemi ini. Oke, Kak. kan aku melihat nih nama Kakak itu Kak Danifa Altiana. Mungkin ada maknanya gitu Kak dari nama Kakak sendiri. Oke, okay, tentunya ada ya. Soalnya kayaknya setiap orang tua pasti memberikan nama nggak cuma sia-sia gitu ya. Pasti ada artinya dan ada harapannya gitu. Hmm, nama aku sebenarnya ada panjangannya lagi. Danival Diana Maheswari. Nah, udah kelihatan kayaknya kalau dari nama aku, aku orang mana gitu? Hmm, ya betul banget <laughs> dari Jawa. Dan art nama aku tuh sebenarnya bahasa Jawa dan bahasa Sansekerta, teman-teman. Hmm, kalau buat Dannya itu sebenarnya terinspirasi dari Ramadhan karena waktu aku lahir itu lagi bulan Ramadhan. Terus Aldeana itu adalah artinya Dewi atau sumber cahaya juga bisa. Sedangkan untuk Maheswarinya sendiri itu adalah bida dari cantik. Jadi. Kalau digabungin ya Danyal dan namanya Soari itu artinya memang bidadari cantik yang diharapkan anak perempuan yang diharapkan menjadi bidadari cantik uh, yang apa atau dewi yang menjadi sumber cahaya kayak gitu teman-teman. Kalau untuk nama arti nama aku sendiri dan masya Allahnya nama kan biasanya uh, doa dari orang tua ya untuk anaknya dan sepertinya terkabul kak masya Allah subhanallah. <laughs> <laughs> Alhamdulillah, uh, makasih ya guys. Insyaallah menjadi doa dan harapan dari orang tua. Yeah. Oke. Okay. Nah, aku tuh pengen nanya lagi nih kak, kalau untuk pas passion dari kakak sendiri itu apa? Passion ya, passion kan sesuatu yang emang kalau kita ngelakuinnya itu kita seneng, excited gitu ya. Sebenarnya aku juga menemukan passion tuh lama gitu, mencari-cari tahu dulu dari awal aku sukanya apa, bagaimana itu lama gitu. Dan aku baru tercetus kan di di 35, di 35 waktu kelas 11. Nah, itu waktu itu ada hmm, apa sih bazar ya. Pokoknya waktu itu aku uh, di Osis melaksanakan acara yang memang apa buat keliling uh, stand yang itu loh kuliah E, kalau misalkan ada kuliah dari apa e, dari universitas dari mana terus nanti ada ada stand-nya kayak gitu. Aku lupa namanya apa. Nah, itu waktu di situ aku sadar gitu kalau misalkan ternyata tuh aku sukanya tuh ngomong gitu. <laughs> aku sukanya ngomong. Aku e, baik dalam public speaking dan kalau aku pikir-pikir ya, aku selalu excited gitu kalau berhubungan dengan hal yang berbau Ngomong atau public speaking. Contohnya, aku dulu lomba debat bahasa Indonesia, LDBI e, sama bundo. Terus, habis itu, aku terusin di kuliah juga. Aku debat e, juara dua tingkat fakultas. Terus, e, waktu jadi organisasi juga aku tuh sukanya jadi MC, jadi moderator, dan beberapa kali memang e, menjadi pembicara juga dalam beberapa proyek-proyek kuliah. gitu sih. Oke, okay, kalau misalkan, gini oh, kak, jadi kan masih banyak banget di ya, teman-teman yang sini masih yang belum tahu passionnya mereka tuh apa sih, nah kira-kira itu gimana kak? Nah, bener banget, pasti aku yakin dari teman-teman tuh masih bingung ya, gimana sih caranya nentuin passion? Apa sih arti passion itu sebenarnya? Nah, passion itu, Adalah sesuatu hal yang memang Kalau kalian lakukan itu adalah Kalian tuh seneng dan excited Beda sama Kalau hobi itu lebih kepada mm, Yang kalian lakukan Tapi tuh Rutin gitu dilakukannya Hobi kalian contohnya membaca Nah, nah uh, me menulis, atau hobi kalian nonton drama nah, tapi kalau passion itu sesuatu hal yang memang bermanfaat gitu, contohnya kayak, aku sukanya public speaking terus apa yang bisa aku, laku, aku lakukan dari si public speaking itu oh ya aku bisa ikut lomba debat, aku bisa cari jurusan yang memang ada public speakingnya gitu sih, jadi ditanya dulu ke diri kalian, kalian sukanya apa kalian Kalian itu orangnya bagaimana dan apa hal-hal yang membuat kalian excited ketika kalian tuh melakukannya? Oke, okay, terima kasih Kak Danifa sebelumnya. Oke, okay, oh. buat saya gimana? Saya udah ketemu gak, question dari kamu tuh apa? Kalau aku mungkin passionnya untuk bahasa Inggris ya, secara hmm. jenisnya itu literasi, bagian literasi bahasa Inggris itu aku sangat tertarik dan mau banget. mengambil jurusan bahasa mungkin nanti untuk kedepannya kalau kakak sendiri apa? kalau aku sendiri pribadi lebih suka yang tadi kayak kak Nipa tuh yang sukanya ngomong public speaking, cuma aku sekarang masih belajar, nah dari kak yang bilang tadi kan banyak banget manfaatnya ya. terus juga banyak banget yang pesan-pesan yang diambil, itu pasti langsung aku, wah langsung diambil, gitu. daging keren banget, apalagi tadi katanya passionnya bahasa Inggris juga ya, wah kalau loh yang bisa, maksudnya hmm, mempelajari bahasa itu sulit, jadi aku apresiasi banget sama kamu yang emang punya passionnya tuh bahasa, karena aku sendiri tuh susah banget gitu. Iya, karena aku ngerasanya itu bahasa Inggris tuh cukup menyenangkan juga ya, kalau itu mencari teman juga gitu kan, mencari diri sendiri juga gitu, Nah, itu tuh bener banget. Kalau di kamu, kamu ngerasainnya bahasa Inggris tuh aku suka banget. Tapi kalau aku, aku nggak begitu deh. Gitu kan. jadi, sama, Kak. Uh, jadi tiap orang kan beda-beda ya, guys. Jadi, ya, harus cari tahu uh, keunikan sendiri. Keunikan pribadi sendiri, gitu. Oke, uh, setelah tadi membahas gitu tentang passion kita dan hal-hal yang mungkin uh, kita sukai gitu ya, Kak. Setelah ini aku pengen nanya nih tentang Hal-hal yang membuat kakak nyaman Kayak film favorit kah Atau musik-musik yang Suka kakak dengerin di waktu-waktu tertentu gitu kak um, Kalau buat film favorit Atau musik ya Kalau aku tuh sebenarnya uh, Mungkin gak tau ya Aku teman-teman juga kayaknya um, Lagi hype-hype banget gitu ya Tentang perkoreaan Nah kalau aku emang ke drama sama Kpopers gitu. Jadi aku memang nontonnya tuh drama Korea. Nontonnya uh, variety show yang emang menurut aku bisa jadi healing juga. Terus ya aku adalah salah satu fans dari boyband Korea juga yang emang sangat menginspirasi aku sampai saat ini dari dari SMA gitu. Jadi ya kalau ngomongin tentang convertings uh, Ya itu Tentang drama-drama dan juga lagu-lagu musik-musik Korea Oke. Bagus banget Kalau aku pribadi sih, ini bisa anime. Ya kalau kamu gimana? Kamu sukanya kayak gimana nih buat kayak musik-musik gitu Kalau dari penyiar sendiri coba Wah, makasih banget udah ditanyain nih Kak Aku jadi semangat juga buat ngejawabnya Kalau aku pribadi sih lebih suka musik-musik yang barat aja, yang anima-anima juga sih. Kalau kamu gimana? Kalau aku juga masuk dunia per juga. Wah, mantap! Ini satu frekuensi. Bener -bener. Satu frekuensi, benar-benar. Susah loh nyari teman satu frekuensi. Cocok-cocokan ya. juga. rekomend drakor nih kak? oh Allah rekomend drakor. Wah walaupun lagi aku bilang lagi suka eh, lagi, emang nyamannya tuh sama drama Korea tapi belakangan ini aku lagi nggak nonton drama jadi aku nggak ada rekomendasi drama nih buat sekarang. Oke. <laughs> aku tahu salah satu dari drakor. Apa coba? Mbak? Uh, Descendants of Busan Sun. benar banget kayaknya semua orang tahu ya <laughs> yeah. tapi waktu oh. diapresiasi ya yeah. benar tahu gak sih faktanya aku udah berapa kali nonton descendants of the berapa kali lima kali kah lebih dari so, sepuluh kali <laughs> Wow. Kayaknya dulu kerjaan aku nonton drama, tapi sekarang karena memang udah ada kesibukan lain juga Jadi ya memang uh, ada bagian-bagian yang nonton drama, ada juga kalahnya yang enggak Iya beneran, terus ke Danita suka kangen gitu nggak sih kan sibuk ya, di tengah-tengah sibukan Jadi kayak aduh pengen nonton drama korea nih gitu Iya bener banget, kadang tuh kayak ngerasa aduh pengen nonton, tapi ketika udah nonton, aduh ngantuk deh, Mending tidur ya kan? Kalau kalau ada waktu senggang tuh pasti aku tidur, apalagi quality time sama keluarga, teman sahabat, pacar, ups. Maaf banget nih buat teman-teman kada nih udah punya pacar, ya maaf banget ya kalian. Weh, ya begitulah. Oke. Asyik ada Danisa. Kalau buat boy nya gimana, Kak? Coba tebak. Aku tahu, aku tahu. Pasti. Apa deh, tuh? Kan? <laughs> 100! Yeay. Ketebak banget, deh. Ketebak juga, banget, kan? Aku juga suka K-pop, Kak. Tukannya apa dulu, kamu? Coba tebak. BTS gitu ya, juga, nih. Suju, suju, suju. BTS juga. Oh, bintis juga. <laughs> bias, cuma biasnya gitu tebak, coba tak, Oh, siapa? Teh Yung. Iya, bener banget. <laughs> Udah ya. pasti kayak semua orang tuh ngebiasin dia. Iya, bener. Kalau Kak Daniva gimana? Siapa nih, biar nih? Ya, ultimate bias aku pun Teh Yung. Wow. <laughs> oh. Tapi oh. sering keleng. Oh, iya. Iya, bener banget kan. Aku juga suka kayak gitu. Kalau aku sendiri sih suka sama Yungyi. Hmm, itu biasa rekor pertamaku Yungyi. <laughs> Emang dia uh, keren aja sih, maksudnya punya auranya yang mencengkam gitu. Oke. Okay. Kalau uh, buat ini kak, kakak tuh suka ini gak sih suka kayak aware sama uh, diri sendiri kayak kekurangan sama kelebihannya gitu. Kan juga tadi nonton Kakor suka kelebihan kayak gitu. Kan suka aware gitu enggak? Iya, bener banget. Uh, Aware-nya itu tuh kayak lebih kepada uh, mengenal ya, uh, kekurangan sama kelebihan kita tuh apa. Jadi dari situ pun aku tahu gitu, kalau apa aja yang mesti diintropeksikan, dan apa aja aku unggulnya sehingga bisa dimaksimalkan. Nah, jadi ketika aku milih, contohnya deh, hmm, memilih divisi, aku tuh gak bisa ngedit, aku tuh uh, kalau kenal sama yang lain tuh ya udah kenal aja gitu, tapi aku bisa menyebarkan informasi dengan baik, nah makanya aku gak pilih divisi yang memang seperti multimedia, terus aku emang orangnya tuh gak suka jualan, nah makanya aku gak ngambil divisi berkerwirausahaan, ya gitu sih, jadi dari self-awareness itu aku tahu kekurangan dan kelebihan aku, Jadi aku bisa ngolah untuk ke depannya apa yang harus diperbaiki dan apa juga yang harus dimaksimalkan. Kira-kira gimana tuh cara kakak buat mengatasi hal itu? Kalau dari aku ya, banyak sih sebenarnya buat mengatasi mengatasi hal kekurangan dan kelebihan itu ya? Iya. Um, harus cari tahu dulu apa kekurangan dan kelebihannya. Terus tanya ke orang lain juga, apakah... Kekurangan sama kelebihan kita tuh bener di mata mereka. Kadang-kadang uh, di mata kita tuh, kita tuh kurangnya ini loh. Tapi di teman-teman kita, mereka nggak merasa gitu. Nanyanya ke teman deket sih, lebih kepada orang-orang yang emang aware gitu sama diri kita. Contohnya, keluarga, sahabat. Nah, itu boleh tuh ditanya ke mereka. Uh, kita tuh orangnya tuh gimana sih terus dari mereka uh, ya kita jangan sakit hati dulu gitu kalau misalkan kan mengatakan kekurangan dan kelebihan nah ya udah dari situ kita introspeksi diri kita memperbaiki diri kemudian lebih memfleksibelkan diri untuk beradaptasi kepada berbagai situasi oke okay, berarti uh, dari sini kita bisa tahu kalau orang lain itu emang uh, juga peran punya peran penting buat kita ya. Benar-benar, jadi walaupun kadang kan ada juga yang udah jangan mikirin kata orang lain gitu kan. Benar, tapi kita harus lihat juga nih, mana memang orang-orang yang mau mendukung kita untuk jauh lebih baik dan jauh lebih berkembang, mana orang-orang yang emang mau cuma menjatuhkan kita doang. Iya, Pak. Jadi uh, harus tetap memila milah juga ya, opini-opini dari orang lain gitu, Benar, jangan semua diterima, tapi jangan juga semua ditolak. Oke, terima kasih banyak, Kak, atas jawaban dan bantu-bantuannya. Mungkin untuk para Sigma Friends yang ingin mencari kemampuan mereka sendiri, gitu ya, Kak. Dan kita kan melihat nih, Kakak udah tahu mungkin kemampuan-kemampuan Kakak. Mungkin ada nih, Kak, kemampuan unik yang Kakak miliki gitu yang jarang ada di orang lain. Kira-kira apa, Nika? Hmm, kalau buat public speaking sebenarnya semua orang bisa, gitu. Ya. Makanya aku nggak mencantumkan itu, gitu. Kalau public speaking, kayaknya aku rasa semua pejabat, semua orang-orang hebat pun bisa, gitu, public speaking. Jadi aku nggak mencirikan diri aku sebagai hal itu, gitu. Nah, tapi kalau hal unik yang aku baru sadari belakangan ini tuh, aku... Setiap kepanitiaan dari zaman SMA, itu selalu ada di divisi acara. <laughs> nah, nggak tahu kenapa tuh. Pokoknya dari LDK, untuk hmm. dimulai dari SMA sih benar, sebenarnya. Dari LDK, dari setiap acara OSIS, sampai kuliah, itu aku selalu acara lagi, acara lagi, acara lagi. Nah, menurut aku unik gitu. Kenapa sih aku harus acara mulu, padahal banyak divisi lain gitu. Tapi ya aku eh, bangga, sedikit bangga ya. Maksudnya aku bangga lah sama diraku sendiri bahwa eh, artinya adalah aku dipercaya sama orang lain untuk ada di divisi acara terus untuk mengonsepkan suatu acara yang emang bakalan berjalan dengan baik gitu. Artinya adalah aku bisa mengkonsepkan acara itu dengan matang gitu. Dan orang-orang percaya sama aku. Alhamdulillah walaupun ya mungkin... Hmm, Gak begitu besar apa yang aku, eh, keunikan aku enggak begitu unik, enggak begitu berpengaruh juga, tapi menurut aku patut dibanggakan. Terutama untuk diri aku sendiri yang emang iya itu merupakan uh, sebenarnya keluar dari zona nyaman juga sih. Nah, berarti tadi kan Kakak pernah dia kalau misalkan Kadanifa ini sering banget jadi MC, ya kan? Itu Kadanifa tuh pernah enggak sih ngerasa grogi buat tampil gitu, dan gimana cara keadaan pengapasin itu nah iya bener banget, aku kalau ditanya grogi, pasti grogi karena semua orang tuh pasti punya rasa itu gitu untuk uh, takut, cemas takutnya apa sih yang mau kita omongin apa sih orang-orang uh, bakalan berpikir bagaimana ya kalo kita kalau misalnya kita ngomong kayak gini kalau kita ngomong kayak gitu tapi yang aku eh uh, yang aku lakukan sebelum ngomong atau sebelum uh, naik panggung lah istilahnya kalau offline gitu. Itu aku selalu tarik nafas, terus dibuang, terus pokoknya atur pernafasan secara baik, dan pokoknya bagaimana cara kita untuk uh, mengeluarkan energi berlebih dari dalam tubuh kita. Jadi waktu itu aku juga diajar ini dari dari waktu sama... workshop uh, entrepreneur waktu itu di kelas 11 dengan Bu Rosmala uh, waktu itu diajarin gimana caranya untuk kontrol diri sendiri ketika mau maju ke depan, mau ngomong ke depan mau ngomong di depan banyak orang tapi harus tetap tenang gitu nah itu salah satunya adalah atur, atur pernafasan, terus kalau emang kita emang bener-bener gak bisa melampiaskan energi yang berlebih dari dalam tubuh kita kepelintangan juga bisa, nah Hmm, kalau aku kadang juga nonton video sih, nonton musik-musik gitu yang memang bisa membantu aku untuk sedikit tenang lah. Anoanya kayak uh, lagu-lagunya BTS lagi-lagi ya. Uh, kalau itu kayak apa ya memberikan aku rasa tenang gitu. Kadang uh, kepala kita nih yang mengontrol, yang mengontrol cemas itu kita yang bisa mengontrol sehingga kita yang harus bisa me mengatasinya dengan cara yang tadi aku jelaskan itu bisa aman-sangat membantu banget oke terima kasih banyak Kak atas jawabannya mungkin kita bisa lanjut ke bagian bingkisan nih Kak waduh apa tuh bingkisan keren ya namanya bener banget Di kisah itu biasa kita bikin pertanyaan dan teman-teman Sigma nih yang ngejawab gitu. Jadi buat kita yang keadaan itu ada siap? Wah siap banget dong berarti Sigma Friends ya tadi ya? Iya ya, banget. Sigma Friends emang sangat amat antusias nih buat podcast hari ini. Oke okay, ya, kita langsung ke pertanyaannya aja kak. Ya, nah kakak kan udah punya banyak pengalaman nih. Gimana sih cara kakak supaya keluar dari comfort zone? Oke, okay, kalau untuk keluar dari comfort zone, lagi-lagi ya, aku tuh benar-benar dididik banget sama guru-guru uh, aku yang ada di SMA Negeri 35. Oh, Bapak-Ibu, terima kasih banyak. Sudah memberikan banyak hal yang memang uh, membuat aku seperti ini gitu sekarang. Jadi aku tuh memang banyak banget dapat pengalaman di SMA. MA, sehingga aku tuh bisa keluar gitu dari zona nyaman aku. Eh, uh, satu hal yang aku pelajari dari entrepreneurship workshop juga yang memang aku ikuti waktu kelas 11 saat SMA bagaimana cara kita untuk keluar dari zona nyaman adalah take a big leap. Gimana caranya kita untuk berani untuk mengambil suatu langkah yang besar. Ya udah, percaya diri aja dulu. Urusan berhasil atau enggaknya itu belakangan. kita bisa kok sambil belajar dengan seiring berjalannya waktu gitu. Kalau di, kalau nggak dicoba ya nggak akan bisa. Kalau nggak dicoba ya nggak akan tahu kitanya gitu. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah takut dan jangan pernah sia kesempatan yang emang datang ke kamu. Ketika kesempatan itu datang ke kita, artinya kita adalah orang-orang terpilihan. Jadi ya udah take a big leap. percaya sama diri sendiri bahwa kamu bisa bahwa kamu mampu untuk hasilnya itu kan diserahkan kembali kepada yang di atas Allah Subhanahu Wa Taala sehingga usaha kita ya kita lakukan secara totalitas dan juga jangan lupa berserah diri berdoa tapi mending kita berani dulu berani coba dicoba aja dulu gitu. buat keluar dari zona nyaman ya oke okay. tapi kak, banyak banget nih teman-teman di sini yang misalkan, bahkan aku sendiri juga, kalau misalkan buat udah, udah di pahak keluar dari conversion kan, nah, mm -hmm. pas itu nanti udah selang beberapa hari, terus udah balik lagi, nah, gimana sih kak, itu caranya biar kita bisa terus-terusan konsisten, ya, konsisten. Oh iya, ampun kalau berubah itu gampang ya, teman-teman, tapi kalau untuk konsisten itu sulit. Nah, gimana caranya buat kita tuh nggak balik-balik lagi? Enggak uh, apa-apa, teman-teman. Uh, apa ya? Love-hate relationship with yourself itu wajar kok. Jadi, walaupun kok sekarang kita udah mau ya keluar dari comfort zone, tapi besok-besok kita enggak mau lagi gitu. Kita kayak ngerasa, aduh, gue enggak mau deh, gue takut deh. Itu enggak apa-apa, teman-teman. Itu wajar kok. Yang bisa kita lakukan adalah apa? Belajar lagi. Belajar lagi gimana sih? tetap konsisten untuk berada di luar zona nyaman kita itu adalah hal yang wajar tapi dibalikan ke kita apakah kita mau untuk belajar keluar dari zona nyaman untuk hal yang konsisten yang memang uh, terus terusan atau emang ya udah kita udah udah keluar dari zona nyaman terus kita nggak mau uh, terus kita udah hilang gitu motivasinya di di sana dan kita balik lagi menjadi orang yang seperti dulu lah kalau nggak ada usahanya kalau nggak ada kemauan untuk mau belajar ya buat apa kamu nggak bakalan berkembang terima kasih banyak kak atas jawabannya semoga pertanyaan dari Sigma Friends terjawab untuk sesi dari bingkisan ini ya semoga terjawab ya teman-teman uh, dari Sigma Friends terima kasih loh atas pertanyaannya sama Saya mau dari teman-teman sekalian sama-sama kaget kita. Siap-siap. Lanjut ke bagian closing. Uh, ada beberapa pertanyaan nih sebelum kita mengakhiri episode kita kali ini, Kak. Kalau diberi kesempatan untuk menyampaikan pesan untuk diri kakak di masa lalu, masa kini, dan masa depan, apa yang ingin kakak sampaikan? Sebenarnya pertanyaan ini berat banget gitu. Kayak ibaratnya kita kita lagi di diptok nih sekarang diptok <laughs> um, kalau dari aku buat aku di masa lalu kesalahan itu wajar kegagalan itu ya artinya kamu harus coba lagi jadi nggak apa-apa semua itu nggak apa-apa asal kita harus terus mau berkeinginan untuk mau belajar nggak apa-apa untuk semua hal yang udah dilaluin. tapi jangan sampai menyesal dan akhirnya nggak mau berkembang. Rasa sesal itu pasti ada, rasa kecewa itu pasti ada. Tapi, ayo berpikir untuk uh, masa depan. Gitu. Jadi semuanya nggak apa-apa gitu untuk aku yang di masa lalu. Kalau untuk aku yang di masa kini, eh, uh, ayo, ayo kita untuk jauh lebih berkembang, jauh untuk memfleksibelkan diri. Jauh untuk lebih mau belajar lebih banyak hal. Jangan takut. Jangan uh, jangan takutlah untuk mencoba hal-hal baru. Dan jangan juga malu gitu. Untuk uh, bertanya kepada orang-orang yang emang bisa membantu kita untuk jauh lebih berkembang. Untuk diri aku di masa depan, mungkin aku akan melakukan hal kesalahan yang sama. Tapi... Uh, Aku akan berusaha untuk memperbaiki dan memfleksibelkan diri. Gitu. Jadi untuk aku di masa depan uh, ditunggu hasil-hasil yang terbaik dari aku yang memang uh, dari aku yang memang sedang berusaha gitu. Oke kak, terima kasih banyak. Semoga. Uh... Impian-impiannya juga tercapai, semoga tujuan-tujuannya juga dapat dicapai juga untuk masa depannya, gitu ya kak. Ehm, mungkin untuk episode kali ini, itu saja. Terima kasih buat kak dan karena kaya. udah mau berpartisipasi buat ikut di acara Sigma ini. Semoga teman-teman sekalian juga di sini bisa mengambil amanat-amanat dari kak pak tapi sebelum itu aku pengen nanya dekat sekali lagi boleh kan boleh boleh menanya apa nih penyiar <laughs> aku mau nanya kesan pesan kakak selama di Sigma ini gimana? Oh terima kasih banyak ya udah mau ditanya terkait kesan pesan kalau dari aku uh, ini merupakan wadah yang baik untuk uh, berbagi pengalaman dan juga uh, wadah jadi wadah untuk pembelajaran juga sebenarnya walaupun adanya di luar Pas gitu. Jadi aku mengapresiasikan sekali kepada OSIS dan MPK yang udah melaksanakan proker uh, ini ya, kegiatan ini yang memang di tahun aku tuh belum ada gitu kayak gini-ginian. Jadi terima kasih banyak juga udah mengundang aku, uh, udah memberikan kesempatan untuk aku berbicara dan berbagi, dan di sini aku juga masih belajar, jadi aku mohon maaf kalau memang uh, banyak kesalahan yang aku sampaikan, dan tolong diambil yang baik-baiknya aja, kalau yang buruknya jangan. Gitu. Jadi, eh, mohon maaf sebesar-besarnya kalau apabila aku ada kekurangan dan juga kesalahan. Terima kasih udah mengundang aku, Sigma Friends. Eh, terima kasih juga yang sudah uh, mendengarkan. Sampai jumpa lagi. <laughs> <tuk> <tuk> terima kasih banyak buat Kak Daniva dan semoga untuk semua Sigma Friends bisa termotivasi dengan kata-kata dari Kak Daniva Dan jangan lupa untuk dengerin Episode Sigma Yang pertama Di Instagram Sigma At Sigma.35 Dan jangan lupa juga untuk ngefollow Spotify Sigma 35 Oke Selamat menikmati Selamat menikmati